Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'évolution d'entreprise, d'évolution de business et d'agilité. C'est un sujet qui me tient assez à cœur parce que c'est ce que j'essaye aussi d'apporter à mes clientes, le fait d'être agile dans leur communication notamment, mais pas que, mais aussi dans leur, vraiment dans leur, dans leur business. Parce que s'il y a bien une chose qui est importante pour l'entrepreneur, c'est bien ça, l'agilité. Alors on parle beaucoup des hauts et des bas de l'entrepreneur, des, des moments d'euphorie et des moments de panique, de peur de l'entrepreneur. On parle beaucoup de tout ça, mais finalement, on parle peu du fait qu'être entrepreneur, en, en, en fait c'est ça, ça devrait même être la définition euh, être entrepreneur, c'est être agile, c'est être capable de s'adapter, euh, de réagir, d'agir. C'est vraiment tout ça à la fois. Et j'avais envie de te parler de ça parce que c'est un sujet qui me touche, qui m'a touché et qui me touche encore et qui me touchera encore dans les prochains mois et les prochaines années. C'est vraiment le côté, et après je fais quoi J'ai fait un post il n'y a pas très longtemps sur Instagram qui justement euh, parlait d'un sujet qu'on qu avait abordé avec, euh, avec Elodie et Rebecca en mastermind. Alors pour celles qui ne le savent pas, on a un mastermind toutes les trois, on se retrouve une fois par mois, mais on parle toute la journée en continu sur, euh, sur Facebook Messenger. Voilà, on a un groupe et on parle, on parle très souvent, on se raconte nos problématiques, nos joies, nos questionnements aussi, on s'épaule, on s'aide beaucoup. Et du coup, on s'était dit euh, ce fameux côté euh, et après. Au début, on rêvait, euh, enfin on rêvait, c'était pas des rêves, mais moi je me souviens quand j'ai lancé ma boîte, le premier chiffre, que j'ai donné à Elodie au tout début. Alors, j'étais pas au top, top de ma forme encore. Hein. J'étais un peu... Euh, je sortais pas trop de chez moi. J'avais du mal à, à parler aux gens et tout. J'étais encore un peu dans, dans le burn-out. Mais le premier truc que je lui ai sorti, c'est moi, je veux une vie tranquille. <rire> je veux euh, 1500 euros. Voilà, ça, c'est le premier chiffre que je lui ai sorti. Et euh, je me souviens, je sais pas ce qu'elle a pensé vraiment à l'époque, mais en tout cas, elle m'a rien dit. Elle m'a dit, ok, bon, 1500, super. Ouais, C'était au tout début où elle était coach aussi. Et puis petit à petit, évidemment, ce chiffre a grandi puisque euh, j'en avais parlé d'ailleurs en podcast, j'en ai déjà parlé où je m'étais dit, euh, j'avais fait un podcast sur le fait de passer d'un gros salaire à l'entrepreneuriat justement, comment, comment on pouvait le vivre. Et je disais que mon train de vie avait vachement baissé par rapport à l'époque où je vivais en Suisse mais que clairement, j'arrivais pas à 1500 euros, enfin... Non, puis j'avais pas envie d'arriver à 1500 euros concrètement. Pourquoi je disais ça Comme si j'avais envie de me faire toute petite dans un coin, surtout de déranger personne. <rire> je me rappelle très bien et c'est certainement la sensation que j'avais eue et la volonté que j'avais au moment où je lui avais dit, je lui donnais ce nombre. Puis évidemment, ça a grandi. Et du coup, j'ai fait un post Instagram, donc pour revenir là-dessus, il n'y a pas longtemps, sur qu'est-ce qu'on fait après Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a atteint le premier palier, puis le deuxième palier, où on s'est dit je veux 2000 euros et on les a fait, je veux 3000 et on l'a fait, je veux 4000 et on l'a fait, je veux 5000, etc. etc. Et il y a ce fameux cap, ce fameux palier, où on atteint un chiffre d'affaires qui, on sait, n'est pas humainement dépassable. Je, je, je m'explique. Euh, quand on est entrepreneur du service, mais même quand on est entrepreneur des produits, hein, quand on crée un produit, on, est aussi, euh, on a aussi des contraintes, des contraintes financières, des contraintes de production, des contraintes de manutention, de logistique, de plein de choses. Mais quand on est entrepreneur des services, notre seule contrainte, c'est nous. 
combien de clients je peux prendre en même temps. C'est la seule et unique vraie limite logistique qu'on peut avoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a atteint Donc, c'est vrai que moi, j'en avais parlé. J'ai atteint un nombre de clientes en coaching rapidement où je ne pouvais plus aller au-dessus. Et j'avais cette frustration. Je me disais, ok, bon, bah là, je fais quoi Bon, ça n'a pas duré longtemps parce que, parce que je pense que l'agilité, je l'ai. Mais je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais concrètement aujourd'hui pour passer au niveau supérieur Oui, parce que... Euh... Celle qui a répondu 1500 euros n'existe plus, hein, soyons très clairs. Euh, depuis, je vais beaucoup mieux. Hein, je, je parle aux gens, je sors, je suis plus déprimée, je, je suis heureuse de vivre et je vais bien. Et j'ai des ambitions qui sont beaucoup plus grandes parce que j'ai envie que mon message soit porté beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, parce que j'ai trouvé mon activité de cœur et que je suis vraiment alignée. Et à l'époque, ce n'était pas le cas. À l'époque, je faisais des bijoux, je faisais du graphisme, je faisais plein de trucs en même temps. Euh, tout et rien en même temps on va dire alors qu'aujourd'hui j'ai mes offres signatures je suis totalement alignée avec mon activité, avec mes tarifs avec mes clientes et j'ai envie d'aller beaucoup plus haut de porter mon message c'est pas qu'une question de chiffre d'affaires en fait quand on parle de vision, d'ambition, d'objectif c'est pas forcément uniquement chiffré, bien sûr que ça va avec parce que c'est aussi un des un des points clés, un des... C'est un, une sorte d'ancrage en fait, c'est une sorte d'ancrage. Les, les chiffres sont là pour nous dire si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas aussi. Mais en tout cas, quand j'ai atteint ce nombre de clientes maximum, je me suis dit, ok, soit tu augmentes tes tarifs, soit il euh, faut que tu développes de nouveaux projets. Donc ni l'un ni l'autre n'était exclu. Hein. De toute façon, je savais qu'il faudrait que je change mon business model et euh, voire même que je, je change des choses. Donc moi, j'ai fait des trucs... Euh, j'ai pas fait grand-chose au tout début. Voilà, j'ai continué avec mes clientes, etc. Puisque, euh, en soi, j'avais pas de liste d'attente de clientes. Donc, je pouvais continuer comme ça, voilà, à prendre des appels, à booker des, des coachings. C'était pas un sujet. Par contre, il y a quelques mois, j'ai fait une, une action forte, on va dire. C'est une action forte. C'est une cliente qui m'a dit, waouh, c'est une action forte. J'ai supprimé un service. Concrètement. Alors que là, j'étais en train de dire, j'ai atteint le nombre de clientes maximum, comment je fais pour aller plus loin Je supprime un service. Pourquoi j'ai supprimé euh, l'identité de marque Donc l'identité de marque, c'était un service où il n'y avait pas de coaching. Je faisais uniquement l'aspect graphique, identité visuelle plus site internet. Ce, ce, ce service, je l'ai depuis le tout début de mon activité. Il a changé de nom, etc. Mais en tout cas, il existe depuis le début de mon activité. Et en fait, c'est un service où je m'ennuie du coup maintenant <rire> concrètement je m'ennuyais donc au début je me suis dit ok euh, t'aimes plus faire des sites mais en fait non c'est pas ça parce que faire les sites de mes clientes j'adore c'est pas ça que j'aime pas c'est l'aspect euh, inhumain <rire> entre guillemets inhumain du, du service j'ai pas de relation avec ma cliente voilà on se voit une fois pour le premier call après euh, on, on peut se revoir en visio une ou deux fois mais c'est principalement des échanges d'emails euh, parfois euh, on a signé le, 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 le contrat, elle m'avait dit que tout était prêt, tout était bien, en fait rien n'est prêt, rien n'est bien, elle n'a pas ses services, c'est pas clair. Euh, enfin, il y a plein de choses qui, qui coincent et du coup vraiment ça m'ennuyait profondément en fait. J'avais pas cette dimension humaine que j'aime, j'avais pas la sensation de vraiment créer un site pour quelqu'un, pour une activité qui va décoller. J'avais la sensation de créer un produit fini, voilà. Et de, du coup, d'être moi à ma place de prestataire. Bref, il y avait quelque chose qui ne me convenait pas. 
et ça faisait des mois que je savais qu'il y avait quelque chose qui ne me convenait pas. Il y a plein de signaux qui m'ont alerté. Euh, des sites que j'ai commencé il y a très longtemps, qui ne sont toujours pas terminés aujourd'hui, parce, euh, parce que la cliente n'avance pas aussi vite que, que si elle était en coaching. Et que du coup, c'est des sites qui traînent pendant 6 mois, 7 mois. Euh, donc, c'est des, des choses en plus voilà, qui sont latentes, qui m'apportent moi pas de résultat à la fin, parce que je n'ai même pas le plaisir d'avoir un produit fini et qui finalement euh, prennent la tête à la cliente. Donc j'avais des gros signaux comme ça qui me disaient mais arrête, arrête, arrête. Donc je l'ai laissé un peu mourir. C'est vrai que c'était une action forte, forte de le supprimer pour moi ce service, mais du coup je l'ai laissé un peu mourir, j'en parlais pas, voilà. il y avait la page de vente, mais je le laissais traîner, etc. etc. Et je sentais que même quand j'avais des appels, des rares appels pour ce service, pas je les sabote, mais je ne suis pas au top du top, voilà. Clairement, je, je le sentais. Donc, j'ai senti qu'il était vraiment temps. Donc, il y a quelques mois, je l'ai supprimé de mon site internet. Je n'ai gardé que mes deux branding coaching, celui pour les services et celui pour les produits. J'ai gardé ces deux services en me disant, ok, pour l'instant, celui qui fonctionne le mieux, c'est vraiment celui pour les services. Donc, je garde les deux puisque les deux sont mes offres signatures. Les deux sont des offres auxquelles je crois et les sont des offres que j'aime. Donc évidemment, il était hors de question pour moi d'enlever un, une des deux offres. Donc ça, ça a été aussi un choix de modifier mon business model, d'enlever quelque chose. Comme j'ai décidé d'arrêter les thèmes HD à un moment donné, donc je l'avais expliqué, question de coût, question de temps, mais aussi question d'envie. J'avais expliqué que j'étais aussi un peu frustrée, que voilà, ça ne ça, ça me, ça me plaisait pas de ne pas aller plus loin en fait dans l'application du HD dans le business. Donc, j'ai supprimé. Ce n'est pas la première fois, ça ne sera certainement pas la dernière. Et du coup, j'ai supprimé des choses. Puis, j'ai créé la masterclass. Je me suis dit, ok, là, il est temps. J'avais envie, ça me titillait. Je me suis dit, il est temps de faire, de proposer une nouvelle formule euh, qui soit automatisée, mais qui me permette vraiment d'avoir du lien avec les filles parce que c'est important pour moi. Euh, moi, je sais que j'aime bien quand j'achète un programme en ligne, une formation, pouvoir avoir accès à la personne, pouvoir échanger... Euh, alors ça dépend sur quel sujet mais globalement j'aime bien ça donc c'était important pour moi qu'il y ait cette dimension mais c'était aussi important pour moi de développer un petit peu ce revenu passif entre guillemets où effectivement une fois que j'ai créé la masterclass une fois même si je vais je, je sais je me connais je vais rajouter des trucs au fur et à mesure des années des mois etc une fois que c'est créé c'est créé le travail on le fait qu'une seule fois, j'ai les appels de groupe, j'ai le suivi, je réponds aux questions des filles. Mais sinon, en termes de temps, une fois que c'est fait, c'est fait. Et je savais que c'était une des solutions pour justement euh, diffuser encore plus le human design, apprendre en plus aux filles à s'en servir pour qu'elles puissent s'en servir avec leurs clientes et pouvoir aussi euh, développer du revenu passif, donc changer mon business model. Donc ça, ça a été une autre étape. J'avais déjà ma formation web en revenu passif que je vais du coup retravailler. Je l'ai annoncé ce matin puisque j'ai lancé une promo à moins 40%. Donc aujourd'hui, on est, on est mardi pour te remettre dans le contexte. Voilà. Toi, si tu écoutes ce podcast, c'est qu'on est déjà à la fin de la semaine. Euh, mais du coup, j'ai lancé une, une promo à moins 40% qui est donc valable jusqu'à jusqu dimanche, jusqu dimanche soir, donc le 19 me semble-t-il, 17, je ne sais plus, jusqu'au 17, voilà, euh, de moins 40% parce que j'ai des élèves qui ont fini leur site web, donc ça, je trouve ça trop bien, et, euh, et parce que je vais refondre cette formation. 
Cette formation, elle a un an. En un an, j'ai appris des tonnes de trucs supplémentaires sur euh, Divi, sur WordPress, sur le référencement, sur, euh, sur la façon de créer un site, sur la façon de le rédiger, sur le storytelling. Bref, j'ai tellement appris de choses en un an que du coup, j'ai envie d'enrichir cette formation. Mais je n'ai pas seulement envie juste de rajouter des bonus, de l'enrichir comme ça. J'ai envie de la modifier et donc de la retravailler Peut-être pas dans son ensemble, mais il va quand même y avoir du changement. Donc du coup, euh, je me suis dit, autant je fais une promo aujourd'hui pour que les personnes puissent en profiter et la payer du coup 360 euros au lieu de 600. Et elles auront accès tout de suite à la formation actuelle et bien sûr à la formation qui sera, euh, qui sera du coup améliorée quand je la lancerai en janvier ou en février. Donc aujourd'hui, mon business model, il est à la fois passif avec cette formation semi-passif avec la masterclass et actif avec mes coachings. Mais concrètement, dans quelques mois, je vais aussi atteindre un chiffre que je, où je ne pourrai pas aller plus haut. Donc, comment je fais Et c'est toute l'agilité de l'entrepreneur à ce moment-là de se dire, ok, j'ai atteint à nouveau un nouveau palier. Comment je fais pour atteindre le palier du dessus Qu'est-ce que je peux mettre en place Qu'est-ce que je peux apprendre Qu'est-ce que je peux faire pour m'élever davantage, moi-même, mon chiffre d'affaires, mon entreprise, mes clientes, etc. etc. Et c'est là qu'intervient la planification. Des idées, vous en avez toutes. J'en suis sûre, j'en suis certaine. Vous devez avoir des millions d'idées et tout le monde a des idées. Vous devez avoir des idées, euh, des idées magiques, des idées foireuses, comme tout le monde, peu importe. Mais moi aussi, des idées, j'en ai plein et j'ai un carnet. Enfin, quand je dis un carnet, j'ai plein de carnets où je mets des notes. J'ai surtout euh, mon application note sur mon téléphone où dès que j'ai une idée, peu importe que ce soit une micro-idée ou euh, une grande idée, je la note. Je note toutes mes idées. Parce qu'au moment où je planifie mon année, comme là, j'ai planifié mon année 2020, je me dis « Ok ». Aujourd'hui, là, tu vas refaire ta formation web, tu vas la relancer en début d'année. Il y a une nouvelle masterclass, euh, il y aura une nouvelle session de la masterclass en février. Donc, ok, donc ça, chiffre d'affaires ici, chiffre d'affaires ici, ça me permet encore de diffuser. Qu'est-ce que je vais rajouter dans ma masterclass J'ai envie de rajouter ça. Ok, je me note que je vais devoir aussi travailler là-dessus parce que je vais devoir rajouter des choses. Et puis là, c'était la première session de la masterclass, donc les filles vont aussi me faire des retours pour que je l'améliore encore davantage. Donc, ok, ça, c'est cool. Et du coup, après, concrètement, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais si j'ai mon nombre de coachés maximal et que je ne peux bah, pas aller plus haut, en fait pas, pas faire plus. Il y a toujours l'option d'augmenter ses prix. Mais il y a un moment, bon, euh, on augmente ses prix une fois, deux fois. Enfin, peu importe combien de fois on les augmente. Ce n'est pas tellement en termes de, de, de fois qu'on augmente les, les prix. C'est juste qu'à un moment, on est aligné avec son prix et que, bon... Même si on augmente, ça permet de passer des paliers, effectivement, mais pas non plus euh, de, de monter dans les tours. Puis moi, il y, y, y a un prix que je ne dépasserai pas. En tout cas, actuellement, il y a un prix que je ne dépasserai pas. Ce n'est pas un plafond de verre. Non, ce n'est pas un plafond de verre. Parce qu'en fait, j ai, j ai, je pense qu'il est haut, mon plafond de verre, pour mes services aujourd'hui. C'est juste que dans l'état actuel de mes services, je ne me vois pas aller faire payer plus cher que ça. Après, peut-être que dans deux mois, j'apporterai encore de la nouveauté, encore des nouveaux outils, encore des nouvelles choses et que je dirais, ok, aujourd'hui, ça vaut plus cher, mais peu importe. Mais du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on fait 
et bien palier par palier, on va devenir agile. Et c'est bien là la qualité de l'entrepreneur. C'est pour ça que j'insiste sur ce mot agile, l'agilité, parce que c'est là qu'il faut être audacieuse, ingénieuse et se dire quelle idée je vais pouvoir transformer en service ou en produit de manière concrète qui va du coup me permettre d'avoir plus de monde Est-ce que je vais passer en coaching de groupe Est-ce que je vais automatiser une partie de mon coaching Il y a des milliers de façons de faire en fait. Et vous avez plein d'exemples sur Internet. Alors plein, pas tant que ça. Mais il y a quand même des gens avant nous qui l'ont fait. Euh, et du coup, des, des exemples potentiels. Comment faire des choses pour gagner en temps parce que c'est aussi ça l'idée. Vous avez créé votre boîte pour la plupart, je le sais, pour être libre de votre emploi du temps. Donc, ce n'est pas le moment de se surcharger. Et donc, il y a ce fameux euh, faire plus, gagner plus aussi, en faisant moins, en se libérant du temps, en travaillant moins. Et donc, il y a aussi l'aspect de déléguer. Je sais, j'en ai déjà parlé euh, il y a deux semaines dans un podcast, je sais que ça ne concerne pas tout le monde, que tout le monde n'en est pas là. Mais euh, on m'a posé des questions d'ailleurs cette semaine sur le, le fait de déléguer justement quand est-ce que c'est le bon moment et comment ne pas se dire euh, « Oui, mais là, j'ai fait un bon chiffre, mais ça ne va peut-être pas durer. Et si je ne peux plus payer mon assistante après ?» C'est pour ça qu'il y a des freelances aussi. Ça, c'est cool parce qu'on n'est pas obligé de signer pour la vie. Ce n'est pas un CDI. On peut faire des petits contrats, on peut faire des plus gros contrats. Enfin, c'est aussi ça d'être agile et d'être flexible. Et euh, être agile, c'est aussi ça. Savoir quand est-ce que c'est le bon moment de déléguer, quoi déléguer, et du coup, arriver vraiment à se libérer du temps. Se libérer du temps pour créer davantage, si on a envie de le faire. Se libérer du temps tout court aussi, hein, pour soi, c'est important. Pour se former, pour prendre soin de soi. Et euh, se libérer du temps pour planifier aussi. Parce que ça aussi, c'est hyper important de planifier. Donc, il y a plein de façons de faire évoluer son entreprise. Il euh, y, y a aussi euh, la partie, ok, aujourd'hui, vous avez une entreprise digitale, mais est-ce qu'un réseau physique ne peut pas être développé Parce que ça aussi, ça peut compter de faire du réseautage en vrai, dans la vraie vie, ça peut être une bonne manière. Comment gagner en visibilité Moi, actuellement, ma problématique, enfin, ma pro c'est pas un problème, mais ma, mon objectif, c'est de gagner en visibilité. Vous allez me dire, ouais, super, c'est un grand objectif, comment on fait concrètement eh bien, j'ai envie de vous dire, faites comme tout le monde. Posez-vous des questions. Réfléchissez, en fait. Dites-vous comment je fais aujourd'hui pour gagner en visibilité. Comment les marques font pour gagner en visibilité Comment euh, les autres coachs font pour gagner en visibilité Il y a la pub Facebook, pub Facebook pardon. il y a les partenariats, il y a euh, euh, les, la presse, hein, la presse en ligne, la presse papier. Il y, a, il, y a, il y a mille et une façons, les événements, les rencontres, il euh, y a mille et une façons de gagner en visibilité. Donc moi aujourd'hui, c'est mon principal objectif pour cette fin d'année et pour, euh, on va dire, le premier trimestre, voire premier semestre 2020, c'est de gagner en visibilité. De se dire, ok, aujourd'hui, eWeb Studio, c'est un peu plus de 3000 abonnés sur Instagram. Euh, c'est cool, c'est déjà génial, j'ai beaucoup d'échanges. Euh, c'est, euh, on va dire, entre 100 et 300 écoutes par podcast. Mais moi, j'ai envie que mon message, il résonne. Il résonne beaucoup plus. Mon ambition et ma vision est beaucoup plus grande. Et je voulais partager des gens story. Je vous avais même partagé mon vision board pour vous montrer un petit peu mes, mes goals, mes objectifs. J'ai envie de participer à une conférence TEDx, donc d'être invitée un jour à participer à une conférence TEDx. J'ai aussi envie... Euh, 
d'une belle maison euh, qui coûte très cher dans notre vision, la maison qu'on veut, qui a un certain prix. Donc, il faut aussi générer du chiffre d'affaires. J'ai envie davantage d'équilibre dans ma vie aussi, d'équilibre de temps pour moi et moi seule pour pouvoir faire des activités euh, que j'ai envie. Donc, pour ça, il n'y a pas de secret. À un moment donné, si je veux faire une TEDx, il faut que j'ai les bonnes personnes, il faut que j'ai un bon réseau et il faut que je me fasse remarquer. Et pour me faire remarquer, il faut que je gagne en visibilité. Pour avoir davantage de clientes, il faut que je gagne aussi en visibilité, etc., etc. Donc, mon grand objectif là pour le semestre qui arrive, c'est de gagner en visibilité. Donc, je fais des démarches pour gagner en visibilité. C'est euh, Mélissa, ma stagiaire, travaille là-dessus aussi, des idées, des, des contacts, etc. Donc, on travaille vraiment là-dessus, main dans la main, pour qui Web Studio gagne en visibilité demain et me permette de faire d'autres choses. Notamment, de peut-être pouvoir euh, transformer le coaching actuel, de peut-être pouvoir lancer une nouvelle offre, de peut-être pouvoir créer un nouveau programme en ligne, peu importe. Mais planifier l'année qui vient, c'est aussi ça, être agile. Ça ne veut pas dire que je m'enferme dans un programme très précis, mois par mois, date par date, jour par jour. Pas du tout. Ça veut juste dire que je vois plus loin qu'aujourd'hui. Que je, je, je vois ce que je vais pouvoir proposer, ce que je vais pouvoir vous proposer, pouvoir vendre dans les mois qui viennent, pouvoir créer, quel temps je vais accorder à la création, comment je vais faire pour, pour les lancements, à qui ça va s'adresser, comment je vais fonctionner. Tout ça pour passer au palier supérieur, euh, au, euh, voilà, monter Web Studio au palier supérieur. Est-ce que tout ce que je vais faire va avoir du succès J'en sais rien. Concrètement, j'en sais rien. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas en fait. Mais euh, c'est important de voir plus loin. Et c'est aussi ça, être agile et faire évoluer son entreprise. C'est de voir plus loin que là tout de suite. Et s'il y en a qui m'écoutent, qui n'ont pas de visibilité sur leur chiffre d'affaires, qui n'ont pas de vision à, à deux mois, qui n'ont même pas de vision au mois prochain de ce qu'elles vont avoir comme chiffre d'affaires, eh bien, c'est pas grave en fait. Se projeter, c'est important. Ça vous permet aussi d'attirer à vous. Alors, je ne vais pas vous reparler de manifestation. Peut-être que je vous ferai un, un podcast entier, mais je ne pense pas que ce sera un podcast. Je pense qu'une vidéo sera plus appropriée sur le sujet. Mais euh, vous attirez aussi à vous ce que vous écrivez pour votre entreprise. Donc, c'est important d'écrire un joli futur à votre entreprise, de, de poser les, les bonnes bases pour un futur sain. Et donc, là, le fait de, de, de planifier techniquement mon année 2020 et de me dire, OK, j'ai cette idée de programme en ligne depuis des mois dans ma tête, je vais le sortir en 2020, je vais le sortir là, OK, ça, machin. Et de me dire, OK, d'accord, c'est bien joli, mais là, si tu veux faire tout ça... Il faut que tu gagnes en visibilité. Ça m'a permis de voir la problématique que j'avais. Et du coup, ça me permet là d'anticiper et de travailler novembre, décembre, janvier, février là-dessus sur justement cette visibilité qu'il me manque. Donc, c'est hyper important. C'est hyper important de planifier, ça je vous l'ai déjà dit, de déléguer et surtout d'être agile et de ne pas euh, rester coincé dans un schéma ne restez pas coincé dans votre business model de départ. Faites-le évoluer, votre business model. Ne vous dites pas, ok, d'accord, bah c'est super cool, je fais 5000 euros de chiffre d'affaires par mois, c'était ce que je voulais, c'est bien. Vous pouvez faire plus sans vous prendre forcément plus la tête, en fait. Il faut que vous vous enleviez cette croyance, parce que je suis sûre qu'il y en a qui l'ont, euh, que pour gagner plus, il faut travailler plus 
que ça va être dur, que ça va être compliqué, que ça va être laborieux. Ça, c'est une belle croyance. Non, au contraire, vous pouvez gagner plus d'argent, vous pouvez diffuser votre message à plus de personnes, vous pouvez collaborer avec davantage de personnes. Bref, vous pouvez kiffer encore plus sans forcément euh, sacrifier euh, quoi que ce soit de votre vie personnelle, de votre bien-être, de votre temps, etc. Donc, il faut vraiment déjà travailler là-dessus. Si vous avez cette croyance, travaillez sur cette croyance. Et ensuite, dites-vous, ok, le palier, le prochain palier, comment je vais faire pour atteindre le prochain, le prochain palier Et oui, peut-être que la phase de création d'un programme, d'un nouveau service va euh, combler tous vos trous dans l'agenda pendant 2-3 euh, semaines. Mais après, si c'est pour avoir plus, vous faire encore davantage plaisir et vous permettre de vous dégager davantage de temps, c'est juste génial. Voilà donc, j'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que euh, on atteint vite des paliers. Voilà, on atteint vite euh, finalement le, le 1000 par mois, le 2000 par mois. Euh, et c'est pas toujours simple d'envisager toutes les options et de se dire, ok, j'ai l'option d'augmenter mes prix, j'ai l'option d'avoir plus de clientes. Parfois, c'est même pas une option, on peut pas, c'est humainement pas possible. Euh, j'ai l'option de, de proposer de nouvelles choses, de nouveaux formats. J'ai l'option de supprimer des services, d'en rajouter, de les changer, de faire des programmes en ligne et de se dire, ok, mais qu'est-ce qui va bloquer plus haut Bon, bah, pour moi, c'était la visibilité, donc clairement, je travaille dessus. Mais, euh, mais voilà, c'est important de savoir être un peu élastique et de s'adapter en fonction de ce qui se présente à nous. Euh, de ne pas euh, se laisser aller euh, si un service marche moins bien, et ben de, de, de changer la formule, de changer le packaging, d'en parler différemment, de modifier, euh, de le supprimer et d'en proposer un nouveau. Euh, voilà, quand on veut augmenter son chiffre d'affaires, de modifier son business model. Bref, vous l'aurez compris, c'est important de ne pas rester dans le même schéma, de ne pas stagner et d'être en évolution constante. Parce que vraiment, profondément, votre entreprise doit suivre votre évolution. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas vous qui suivez votre entreprise. C'est vous qui évoluez en tant qu'être humain, qui apprenez de nouvelles choses, qui faites sauter des blocages et des croyances, qui avez un rêve qui vient s'ajouter, une vision qui change, peu importe. Et votre entreprise, elle est là pour servir tout ça. Donc, elle doit suivre et évoluer en même temps que vous. Voilà, cette fois-ci, je vous ai tout dit. En tout cas, euh, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous rappelle qu'il y a moins 40% sur la formation Crée ton site web comme une pro. Si vous avez besoin d'un site web ou si vous projetez de faire votre site web l'année prochaine ou de le refondre complètement, de le changer, eh ben, c'est pour vous puisque je pense que la nouvelle version normalement sortira début février. Donc jusque-là, vous pourrez déjà travailler sur l'ancienne version qui n'est pas, pas obsolète hein, mais que, voilà, que j'ai envie d'améliorer. Et vous aurez la version améliorée en début d'année. Euh, donc là, elle est à 360 euros au lieu de 600 euros. Et euh, l'année prochaine, avec les améliorations, bah, elle ne sera plus à 600. Hein, elle va un petit peu augmenter. Donc, euh, c'est donc pour ça aussi que j'ai voulu faire cette promo de fin d'année. Et pour fêter le lancement euh, du site de Cynthia, Exploration Sofro. Je vous mets les liens en dessous du podcast, comme ça, si vous voulez aller voir. Aussi, le site d'Emilie de Révèle-toi Coaching, qui a fini son site. Voilà, et plein d'autres. Mais là, c'est les deux dernières qui ont terminé leur site. Et, euh, et fêter les un an de la formation parce qu'un anniversaire ça se fête donc, euh, donc voilà la formation elle a moins 40 jusqu'à dimanche soir minuit et, euh, et voilà encore une fois merci d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast d'iWeb Studio